0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Ja, willkommen zurück.
1: Der letzte Podcast hat davon gesprochen, was du nicht tun darfst. Auf keinen Fall tun darfst. Mit dem Fuß in die Innereien deine Beziehung treten im Streit ans Tageslicht zerren, was dein Partner dir intimst anvertraut hat, wo seine größten Schwachstellen sind, wo seine größten Ängste sind, wo du erkennst, was er als Kind erlebt hat und du siehst es in einem Streit und du sagst ja du schon wieder und das ist deine Mutter und die kommt jetzt hier gerade raus. Vergiss es, tu es nicht! Maul halten. Echt jetzt, kürzer kann man es nicht ausdrücken. Und dann hatte ich euch gebeten, wenn ihr Lust dazu hattet, mal aufzuschreiben, was waren die kritischen Streits, die ihr schon hattet oder die sich auch immer wiederholen? Und gab es da Muster? Laufen die immer gleich, aber auch du schon wieder mit diesem Thema und oh? Oder ist es schon mal so gegangen, dass du ganz verzweifelt warst und der andere hat sich zurückgezogen? Was für dich noch schlimmer war? Oder äh, er ist da geblieben, was für dich dann auch schlimm war? Also je nachdem, wer du bist oder... Es ist was passiert einfach in diesem Streit, womit du schlecht zurechtkamst. Es macht Sinn, wenn ihr euch gut versteht, einen Verhaltenswunsch zu äußern für den Partner in kritischen Situationen. Ich hatte im letzten Podcast schon das Beispiel erwähnt, dass eine Frau einen neuen Mann hat und sie weint ganz, ganz selten und es gab einen Streit, der sie ganz tief gekränkt hat und sie weinte und er ging raus und Dachte du schon wieder, weil seine erste Frau ihn mit Tränen erpresst hat. Aber diese Frau war anders und im Gespräch konnten sie dann klären, nachdem das klar war, dass niemand gleich ist, dass dieses Weinen etwas anderes bedeutet und für die Frau was anderes bedeutet und für die Beziehung was anderes bedeutet. Sie konnten es klären, pass auf du, ich weine selten, wenn ich aber weine, wird es kritisch und dann wünsche ich mir A, B, C oder D. Und das entscheidest du, was wünschst du dir in solchen Fällen? Was wünschst du dir zum Beispiel, wenn ihr gerade streitet und der andere zieht sich zurück? Was bedeutet das? Frag deinen Partner, wie fühlst du dich dann? Was hättest du dann gerne, dass ich für dich tue oder für uns tue? Oder soll ich dann auch weggehen? Möchtest du dann eine Auszeit? Oder im Gegenteil, möchtest du, dass ich mich um dich bemühe? Soll ich zeigen, dass ich dranbleibe? Soll ich zurückkommen? Soll ich an die Tür klopfen? Oder woran würde ich denn merken, bei dir, dass ich eine rote Linie übertreten habe, wie kann ich das merken? Oder wie soll der andere bei dir merken, dass eine rote Linie übertreten wurde? Etwas, wo du sagst: Stopp, hier so weit nicht, das geht überhaupt gar nicht. Und warum, und das passiert häufig, warum, das hast du vielleicht schon erlebt, wirst du manchmal eiskalt? Ich sag dir, warum. Und dann weißt du auch, warum dein Partner manchmal wie arrogant, wie eiskalt wird und dich abschätzig anschaut und sich zurückzieht. Das ist Selbstschutz. Wenn es so schlimm wird für uns, dann müssen wir uns rausziehen aus der Situation. Dann schalten wir uns ab. Und das ist tatsächlich eine gute Sache, dass wir uns abschalten, weil wir das, was da im Moment passiert, möglicherweise nicht ertragen würden. Deshalb wird der andere so eiskalt. Jetzt die Frage... Besprich es mit ihm. Geh nochmal auf einen Streit zurück, den ihr hattet. Bitte mach es nur, wenn ihr euch gerade in einem guten Moment zusammenfindet. Oder ihr könnt es in das sogenannte Zwiegespräch hineintun. Das Zwiegespräch in dem Buch Rettet die Liebe, Seite 185. Macht absolut Sinn. Als wir damals gestritten haben und wenn du so kalt wirst, dann fühle ich mich nicht gesehen, weggeschleudert, ungeliebt oder oder oder. Oder wenn ich merke, dass es zu viel wird, dass die rote Linie überschritten ist, dann fühle ich mich, dann fühle ich mich wie abgeschaltet. Und ich muss mich abschalten, weil ich sonst nicht anders aushalten kann. Und das ist für mich der Weg, es zu ertragen. Es ist für mich der Weg, kurz damit klarzukommen. Und wenn der Partner das dann weiß, dann kannst du ihm auch sagen, in dem Moment, in dem Moment würde ich mir wünschen, dass Überleg, was du dir wünschen würdest, das. Und vielleicht hat der ein oder andere wirklich mein, meine Bitte befolgt und hat einen kritischen Streit aufgeschrieben und sich überlegt, ja, wie würde ich mich denn eigentlich gerne behandelt fühlen? Was soll denn der Partner idealerweise dann machen? Ich selbst habe es schon mal erlebt an Streit und ich hätte gern gehabt, dass der andere mir in dem Moment die Schulter mal berührt oder die Hand auf die Schulter legt. Er wusste es aber nicht. Und ging dann raus. Wir konnten es klären. Man glaubt bloß nicht, dass ich schon immer so schlau war. Bloß nicht. Ich habe meinem ersten Mann, ein toller Mann, mit dem ich 25 Jahre zusammen war, den ich beruflich sehr, sehr schätze und persönlich auch noch. Ich habe den mal geschrieben, pass auf, mein Buch ist für dich. Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, wären wir vielleicht nicht geschieden, aber wenn wir nicht geschieden, wüsste ich heute nicht, was ich heute weiß. Ich bin mit dem Wissen auch nicht auf die Welt gekommen und ich habe genug eigene Kerben abbekommen. Und ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, dass wenn man über etwas spricht, dass man selber weiß, worum es geht. Dass ich zum Beispiel als Arzt weiß, wie sich jemand anfühlt, der mal eine Krebsdiagnose hatte. Verzweifelt, du machst deine Pläne, wie weit geht es noch und was muss ich alles regeln und solche Dinge. Sonst kannst du das nicht nachvollziehen. Auf alle Fälle, es macht Sinn, mit dem Partner zu sprechen, und dir deine deine Streitmomente, wo du es gerne anders gehabt hättest, vor Augen zu führen. Du kannst ja sagen, ja, aber jetzt, jetzt verstehen wir uns doch gerade so gut und dann sollte ich möchte ich doch diese Situation auch nicht stören, weil wir uns doch gerade so gut verstehen. Äh ja. Ähm, sagen wir mal so, wenn du einen Bauernhof hast und da gibt's es Güllelöcher oder Güllefässer, die deckst du auch ab. ne? Auch wenn der Rest vom Bauernhof idyllisch ist und du draußen sitzt und eine Pause machst mit einem Stück Schwarzwälder Kirschtorte, du machst die Gefahrenstellen weg oder du deckst sie ab oder du sicherst die oder du machst allen klar, wo die sind. Also, mal ein anderes Beispiel. Deine Frau kommt von der Arbeit nach Hause und ist am Boden zerstört. Irgendein Depp von Kollege, wie sie es ausdrückt, hat ihre ganze Arbeit einfach zunichte gemacht, indem er und sie erzählt. So, was tust du? Ob du Mann oder Frau bist, gib zunächst mal keine Ratschläge. Es sei denn, sie fragt, was würdest du tun? Die meisten Menschen wollen in einer solchen Situation gefragt werden, wie es ihnen damit geht. Nachdem du dich mit deinem Partner solidarisch entrüstet hast, frag ihn ruhig, wie geht's dir damit? Oder vielleicht, woran könnte es wohl liegen, dass es passiert ist? Oder was würde deine Kollegin sagen? Oder was könnte dein Chef sagen? Wenn das Gespräch vorbei ist, solltest du auch mal nachfragen, hast du dich gut behandelt gefühlt? Hättest du dir vielleicht noch eine andere Vorgehensweise gewünscht? Und sag dem Partner, ich möchte besser reagieren können. Ich möchte dir eine größere Unterstützung sein. Ich möchte dich besser kennenlernen, insbesondere wenn du eine Frau bist und du möchtest mal diese Zwiegespräche machen. Und du möchtest die Zwiegespräche deinem Mann antragen. Dann wird er als erstes in in allermeisten Fällen passiert, dass wir er Nein sagen. Weil die, die, die Argumente sind, Zwiegespräche sind Seite 195. Ne? In dem Buch rettet die Liebe. Für viele sind diese Zwiegespräche, ja, aber das sind alles Abwehrmaßnahmen. Weil jede Seele fühlt, hier geht's es an Eingemachte, hier könnte es sein, dass ich meine eigenen Dinge entdecke. Und wie war es noch, das Unbekannte, ne? Das ist das Bekannte, ist äh, ist leichter zu haben, das kennen wir, da haben wir Werkzeuge dafür, das hatten wir schon, aber das Unbekannte, wer weiß, oje, uiuiui. Ui. Und dann wird dein Partner vielleicht sagen, ja, aber dieses Gespräch, das ist so künstlich und immer eine Viertelstunde und jeder nur über sich, das ist so künstlich. Ja, genau darum geht's, dass jeder Raum bekommt. Genau darum geht es, dass du nur über dich sprechen kannst und dass der andere dich nicht unterbrechen darf und dass er keine Fragen stellen darf und dass er nichts richtig stellen darf. Denn wenn du über dich erzählst, hast du über dich immer recht. Anstelle aber über uns zu erzählen, erzählen wir häufig dem anderen, wie er ist und was an ihm falsch ist und was er bitte ändern soll. Und das Leben wird anders, wenn man über sich erzählt ich erinnere mich, von meinem zweiten Mann habe ich mal, obwohl ich so, so vorsichtig mit der Beziehung, denke ich, umgehe, hatte mir mal nach längerer Zeit gesagt, wie er etwas Bestimmtes empfindet. Ich weiß nicht, es ging darum, dass ich irgendwas irgendwo hinstelle, was er nicht wollte. Und ich's jeden Tag habe ich es da hingestellt. Verdammt, woher sollte ich es denn wissen? Er hat es halt auch nie gesagt. Und dann hat er es mal gesagt. Da stehst du da und denkst, nee, das hätte man auch früher haben können. ne? Ähm, die Zwiegespräche sind eben genau dazu geeignet um rauszufinden, wie geht es mir wirklich, wie ist die Realität, die mich betrifft, was für Gefühle habe ich eigentlich und wie ist die Realität vom Partner, was für Gefühle hat er, also du wirst Zeuge von seiner Realität und ich sage dir, das wird manchmal ziemlich, da oder wirst du dich manchmal ganz schön wundern, was seine Realität ist. Also der, der Schlüssel ist jetzt, wenn du zum Beispiel dieses Gespräch hast, deine Frau kommt von der Arbeit nach Hause oder halt andersrum, dein Mann kommt von der Arbeit nach Hause. Der Schlüssel zu einem fruchtbaren Gespräch ist aufmerksames, wohlwollendes, ehrliches Interesse und Nachfragen. Und da es nicht üblich ist, solche Zusammenhänge in der Schule beizubringen, darf man davon ausgehen, dass auch kluge Menschen wie Albert Einstein hier nicht wirklich Bescheid wussten. Er selbst kam mit seinen Liebesbeziehungen übrigens immer wieder voll durcheinander. Und er hatte auch Affären und das mag erklären, warum Albert Einstein einmal gesagt hat, Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen, zum Beispiel der Relativitätstheorie. Ähm, ja, das staunt man. Männer, wir Frauen sind nicht schwierig. Wir ticken vielleicht nur anders. Wir haben andere Hormone, einen anderen Hintergrund als ihr. Wir sind darauf ausgelegt, Familien zusammenzuhalten, uns um deren Gesundheit zu kümmern, zu kommunizieren und Beziehungen zu pflegen. Habt ihr gewusst, dass Studien belegen, dass verheiratete Männer im Schnitt um ein Vielfaches gesünder sind? Das liegt an der Fürsorge der Frauen, klar, die sich um euch kümmern, die euch zum Arzt hetzen. Aber lasst euch bitte auch sagen, nichts treibt Frauen zuverlässiger in den Wahnsinn als das Schweigen der Männer. Okay, bis zum nächsten Podcast. Macht's gut.
0: Und wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Shownotes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.